1: Er det korrekt forstået, at du sådan er gået full cirkel og tilbage i, hvor det hele startede, i Hilderød svømmehal, øh, sammen med din datter, hvor du svømmer på, ja ikke elitehold, men du svømmer igen, der hvor det hele startede?
0: hvis jeg vil sige, der, 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 der er nogle små detaljer i det, som, som ikke helt stemmer. Altså, dels så vokser jeg jo ikke op i Hilderød svømmeklub. Det er jo første sted, jeg er kommet til, siden vi flyttede hjem fra Plaitas for fem år siden. Øh, jeg svømmet mine barnetag i, i Albertslund, hvor jeg voksede op. Øh, men det er rigtigt, at jeg sådan her i, i september og oktober øh, havde lidt, lidt fokus på, på svømningen og deltog i danske holdmesterskaberne fra Hillerød Svømmeklub. Øh, og det er jo på ingen måde noget kompakt, men, øh, men mest. det var det, det kunne blive til, fordi jeg, jeg har været løbeskadet siden december måned sidste år. Så jeg kunne slet ikke stille op i noget her hele sommeren. Da, da svømmetræneren spurgte, om jeg kunne have lyst til at hjælpe dem lidt der, så tænkte jeg, at det var måske en meget god grund til at have et eller andet mål med, med det, her trænet. Uh, og det er jo fedt at træne, og det er jo fedt at svømme, så, uh, så jeg, uh, jeg nød det, både at, både at træne lidt, lidt ekstra svømning, og så at være med til mesterskaberne. Men nu har jeg så nærmest ikke trænet noget siden, så, og det er 3-4 tre, tre, uger siden nu, så og det går stille og roligt ned ad bakke igen.
1: <laughs> ja, det er i hvert fald fedt at se, at du stadig stadigvæk på at holde dig lidt aktiv, Rasmus. Øh, skal vi lige prøve at gå tilbage til 1998? Øh, hvordan finder du egentlig ud af det der med triathlon? Er der nogen, der prikker dig på skulderen, eller har du selv opdaget sporten, eller hvordan kommer du ind i det til at starte med?
0: Jeg, 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 jeg kendte jo, jeg vidste jo, der var noget, der hed triathlon, men det var jo virkelig i sin, i sin øh, spæde øh, ungdom, og var sådan en meget øh, niche-sport for nogle skøre tosser. Øh, og det, det kom så egentlig af, at jeg, jeg deltog i et løb øh, i sommeren 97 i øh, Albertslund centrum. Sådan et lille centerløb på 8 kilometer, øh, hvor jeg faktisk løb ret godt og øh, blev nummer 3. Øh, og med i det samme løb, der var faktisk Tobias Sindballe, som jo også er fra Albertslund, ligesom jeg. Og øh, øh, han, han var allerede øh, i gang som, øh, som triatlet på, på det tidspunkt, og, øh, og han... Øh, Øh, og han løb på den dobbelte distance, 16 km, hvor han kom på skamlen. Øh, men, øh, men han var alligevel også imponeret af, hvor, hvor hurtigt jeg kunne løbe. Jeg kan ikke huske præcis, hvor hurtigt det gik, men jeg har vel løbet ja, små 33-fart eller et eller andet. Det, det har den sikkert været rimelig okay, men det var uden, at jeg havde løbetrænet overhovedet. Det var kun med min svømmetræning og god form derfra. Øh, og, øh, og Torbjørn begyndte så at snakke lidt om tri, og, øh, og, og jeg var så nået til et punkt, hvor jeg egentlig ikke... Forestillet mig, at jeg skulle fortsætte med at svømme på eliteplan, øh, og var frisk på at prøve noget andet. Så, øh, øh, så jeg blev lidt, øh, lidt tændt på det der. Jeg gik sådan egentlig lidt og overvejede, skulle jeg bare prøve at løbe, øh, fordi det var et altså tilsyneladende meget godt til, eller skulle jeg prøve tri, som øh, formentlig ville kræve en større indsats rent øh, tidsmæssigt, men, øh, men omvendt så kunne jeg jo godt se, at jeg ville have gavn af, at, øh, at jeg trods alt beherskede den ene disciplin ret godt, øh, og nu til tilsyneladende også havde rimelige forudsætninger for, for at løbe. Og, øh, så vælgte jeg mig ind i... Øh, i 3-4, øh, som det endte med, og så øh, tog jeg det ligesom bare stille og roligt derfra, og øh, købte en brugt cykel og, øh, og lidt, øh, lidt, lidt træningstøj, og så gik jeg ellers i gang.
1: Der var i hvert fald nogen, der spadede øjnene op, da du kom kørende på din uden, øh, det var ikke uden reshjul, bare ganske almindelig jul, men så alligevel øh, med helt fremme, fik du nogle, øh, nogle hvad kan man sige, tilbagemeldinger fra nogle af de etablerede navne, når du stillede op til DM i følgende år.
0: Øhm, ja, men altså allerede i løbet af vinteren der, æh, 98, der, æh, der gjorde jeg mig jo godt bemærket i 64, som havde en rigtig stærk elitegruppe på det tidspunkt, og som jeg blev udtaget til allerede efter et par måneder, og, æh, og jeg blev også inviteret med for træning til på landsholdssamling på et eller andet, Er ja, det jo måske først i efteråret, men, men jeg, æh, jeg kørte, kørte nogle ret gode stævner der, allerede den første sommer, æh, æh, kørte top, jeg kan svinger huske det præcis. Jeg tror også, at jeg nummer syv til DM i Duatlon. Øh, som var non-drafter, hvor jeg, hvor jeg cyklede altså blandt de, blandt de allerhurtigste. Øh, og, og også løb, øh, løb fint. Øh, så jeg fik ret godt styr på cyklingen, også allerede der i løbet af den første sæson. Øh, og kørte en ret god i distance øh, da der var nordiske mesterskaber i Aarhus. Ja. Hvor jeg også var i top 10. Øh, og, øh, og der var jo allerede der mange, der begyndte at snakke om, at... Øh, at med den svømmebaggrund jeg havde, sådan der, der kunne, jeg jo, kunne jeg jo være god på, øh, øh, på OL-distancen med, øh, med draft, som var helt nyt på det tidspunkt, øh, og som der kun var ganske få danskere, der overhovedet beskæftigede sig med.
1: Der, hvad det, jeg har jo talt med nogle folk, der sagde, at allerede før år 2000, der var du begyndt at køre cirkler som man siger, omkring Jan Hansen, der endte med at få OL-pladsen. Var der aldrig snak om, at, at du skulle med, eller var du simpelthen for sent ude til at, at kvalificere dig til OL allerede i år 2000?
0: Øh, ja, jeg var for sent ude, fordi vi kunne godt se, at allerede i 99, at jeg, at jeg formentlig havde niveauet til at, at komme med. Øh, men, øh, men forbundet havde ikke mange penge, og jeg var jo slet ikke inde i Team Danmark-maskineriet, jeg var afsted at køre et par Europa Cups i 99, men det var, ikke, altså det var ikke godt nok til, at der var nogen, der ligesom tænkte, det der det skal vi bare fyre en masse funding efter, så, man kan klare, så jeg kunne klare kravene til OL. Så det opgav jeg sådan set der i efteråret 99. Men der er ingen tvivl om, at i 2000-sæsonen, der var jeg klart bedre end Jan Hansen. Altså, jeg slog ham de gange. Vi to samme steder øh, markant, øh, så jeg havde da nok haft min berettigelse i Sydney også. Og det var lidt ærgerligt, men, men omvendt så gav det mig bare motivation til at sige, så skal jeg i hvert fald være være ved øh, i Athen fire år senere.
1: Din 2000-song, den er jo fuldstændig vanvittig. Du rydder DM-bordet fuldstændig. Du kan lige gennemgå det selv her lige om lidt. Men noget af det, jeg sådan bider mærke i, det er jo, at det er første gang, så vidt jeg har orienteret, at du, du faktisk møder Peter Sandvang, og han var jo ligesom kongen dengang, og der sker lidt et tronskifte. Opfattede du det selv som om, at hey, det er altså en big deal, det her, eller, eller hvordan, hvordan var dit eget forhold til, til Peter egentlig, på det tidspunkt?
0: Um, ja, det, var ikke, det var ikke første gang, jeg kørte mod ham, for vi havde kørt, altså DM-stævner øh, og også andre stævner mod hinanden i 98-99, hvor han havde slået mig, men, øh, men, øh, men jeg tog et gevaldigt spring, øh, der er fremover øh, vinteren 99-2000, og, øh, og da vi startede sæsonen der i 2000, der, der havde jeg et, et rigtig højt niveau, og jeg startede også med at, at slå ham øh, ved DM i Duatland øh, hvor også Jan Hansen var med. Altså, hvor jeg simpelthen løb fra dem begge to første tur, øh, øgede afstanden på cyklingen og kunne cruisen hjem på løb. Og det var, øh, øh, det var selvfølgelig noget, som, øh, som, som mange talte om, som et tronskifte. og øh, altså, Peter han havde jo masser af godt i sig stadigvæk på det tidspunkt. Han vandt jo i par, par VM-titler også efterfølgende, så, øh, så han kunne jo stadigvæk en hel masse. Men, øh, men lige, lige den dag og, øh, og også senere på DM Sprint samme år, der slog jeg ham også. Øh, så, øh, men, men han slog ikke helt meget til VM i 2001 på, øh, på, på den lange distance så, så vi, vi, vi gav jer to lidt der øh, i overgangsperioden før han så indstillede karrieren tror jeg i 2002
1: Ja, altså jeg ved at, at Sindbad han har jo talt i sin bog om at han havde det lidt svært med under træning at øh, det hele ligesom var domineret af Peter Sandvang jeg ved ikke om I overhovedet trænede sammen eller om, om du havde den samme øh, om, om du havde sådan den samme blokering rent mental eller, eller det, det var måske slet ikke noget issue for dig Øhm, ja, jeg havde, det, jeg havde
0: det ikke på samme måde som Torbjørn med det. Øhm, jeg, jeg, jeg havde jo ikke så lang historik med sandvanger og, og trænede heller ikke så meget med ham. Det var mest på nogle træningssamlinger, øhm, og, så, og så var der egentlig mellem noget cykeltræning. Vi havde nogle ret legendariske søndagsture øh, i Nordjylland og sådan noget, Men der havde jeg ikke en chance mod ham. der før, måske tidligst, i løbet af 2000'ersongen, hvor jeg begyndte at kunne være lidt med. Men det var jo alligevel lidt nogle forskellige ting, vi fokuserede på, og og nogle forskellige styrker, vi havde. Så øh, altså, jeg, jeg kunne svømme for ham, og jeg kunne løbe for ham, og jeg kunne som regel ikke cykle for ham, så, så det var ikke, der var ikke så meget på spil alligevel, som der var for
1: Torbjørn. Fedt. Og øh, de fleste, de sådan der tænker tilbage på din karriere i det store billede, de tænker jo på dig sådan inden for den, den der kortdistance-karriere, men du, du lagde faktisk ud også i 2000 med at ligesom debutere på den lange distance. Det er sådan en lidt sjov historie. Kan du lige prøve at fortælle den bare ganske kort, hvad der var der egentlig skete nede fra Retia?
0: Ja, men der, der var altså, øh, jeg havde jo besluttet mig for, at det var OL i 2004 der galt, og det galt om at jeg, at jeg sådan efter OL i 17 så skulle jeg ind i hele det her ITU World Cup cirkus og, og så videre. Så jeg fokuserede på kort tænkende. Men øh, men alligevel så vidste vi jo at der skulle være VM i ITU i øh, på Langkestang i Fredericia i 2001. Så øh, så Kryer, som jeg var min træner og Lars Schmidt, som var som teamchef noget i sabir, de syntes, det kunne være en meget sjov idé. Hvis jeg prøvede at stille op til egenmænden i Fredericia i 2000, for ligesom at se, om det var noget for mig, fordi så kunne jeg jo lige prøve at give det et skud året efter, når nu det var på hjemmebane ved VM. Øhm, så øh, så jeg, jeg kørte jo nærmest Europa Cup, øh, tror jeg, ugen før øh, Fredericia, og der altså, ændrede slet intet i min træning fra mod, øh, øh, mod Fredericia i starten af august. Øh, og jeg kunne sgu gå ude og løbe en længere tur dagen før mig og kryer, og altså der var ikke, der var ikke noget fokus på det. Det var mest lige at prøve sætte op omkring sådan en. Der var aldrig et, en forventning om, at jeg skulle gennemføre distancen, men jeg skulle bare prøve svømningen, komme ud på cyklen, lige prøve lidt med energiindtag og finde en, en stabil belastning osv. Og så, og så skulle jeg ellers bare stoppe, når jeg, jeg syntes, det var sjovt længere, og det ikke gav mening mere. Så skulle jeg prøve at køre i igen ugen senere nærmest. Så, øh, øh, så det var det, der var udgangspunktet. Og jeg var selvfølgelig oppe af vandet som en af de første. Der var masser af gode udlændinge med, så det var sådan et rigtig stærkt felt. Men øh, ude på cyklingen, der, der havde Kører bare, bare sagt til mig, at jeg skulle, jeg skulle bare lægge mig omkring 160. Det kunne jeg holde, dengang jeg var en ung mand. Øh, og, øh, øh, og så skulle jeg ellers bare se, hvad det rakte til. Øh, og så, øh, så kom jeg ud og ligge sammen med Andreas Nidrich, som var en, en stor legende på det tidspunkt. Øh, havde været på podiet i road og kørt Hawaii flere gange og alt muligt. Øh, og ham, ham lagde mig bare 10 meter bagved og kørte af. men sådan, da vi var nået ude forbi 100 km. Øh, så, så synes jeg det gik nærmest for langsomt, og pulsen den faldt til langt under de der 160. Og jeg kunne ikke rigtig se, hvad, hvad meningen var med at ligge der. Så jeg tænkte, så er det nu jeg skal stoppe, eller så skal jeg prøve at angribe. Så jeg tænkte jeg, måske ellers prøve at angribe, så kan jeg altid stoppe lidt senere. Øh, så jeg gav en lille gas i nogle kilometer, og så vendte jeg mig om, og så var han sgu væk. Så tænkte jeg, nå fint nok, så kører jeg bare videre. Og, det, og øh, jeg havde aldrig nogensinde prøvet at cykle længere end 120 på det tidspunkt, så det var sådan en helt ny mark for mig, men alligevel holdt jeg farten fint til 180. Og, øh, og kom ind til skiftet, så tænkte jeg sådan, at det her jeg skal stoppe, men øh, nej, jeg var syv minutter foran nummer to, så tænkte jeg så, at lidt dumt at stoppe. Så jeg, øh, jeg hoppede i løbeskoene. Øh, desværre havde jeg ikke fået lagt nogen strømper i skiftesonen. Det gjorde man jo ikke for kort distance, og, og jeg havde aldrig planlagt at komme så langt, så jeg havde ikke tænkt så meget over det. Det var bare at bare tage i løbeskoene og så ellers komme afsted. Og øh, da jeg kom ud øh, efter det første vendepunkt, der var på vej tilbage, så kunne jeg se, hvor alle konkurrenterne var. Og lidt længere nede i feltet, sådan omkring en tiende plads, vil jeg tro, der var øh, min træner Michael Køer. Og han, øh, han var meget overrasket over at se mig der. Han regnede med, at jeg var for længst gået på, øh, på bar eller et eller andet. Øh, så, øh, og jeg råbte bare til ham, jamen det kører fint, der jeg synes stadig det er sjovt, og sådan noget, må jeg gerne fortsætte. Øh, og han, øh, han sagde bare, jamen det er fint, øh, du skal nok bare lige få nogle strømper på, og så øh, så længe du ligger i spidsen, må du fortsætte. Hvis du bliver overhalet, så stopper du. Øh, og så skal du bare drikke noget cola, Fordi vi har aldrig nogensinde snakket om, hvad jeg skulle indtage på det der marathon, Fordi vi ikke andre med, at skulle nå så langt. Ja. Så jeg skulle bare drikke cola. Det var fint nok. Så jeg vidste, hvad jeg skulle, så jeg fik et par strømper næste gang, at jeg mødte en, jeg kendte. Og så løb jeg ellers videre. Og så galt det om at holde sig for nummer to, og det gjorde jeg sgu. Øh, jeg har holdt hele vejen i mål. Jeg tror, vi nåede ned på, at jeg var under et minut øh, i mål, før øh, jeg tror, det var Rolf Lavenbacher fra Tyskland, der kom ind som nummer to. Han kom tættere og tættere på hele vejen, men... Øh, jeg fik løbet 301 hjem, selvom jeg aldrig havde løbet længere end 20 km øh, i stræk før, øh, og, øh, og vandt konkurrencen. Øh, og, og dermed også øh, retten til at køre VM-året efter, fordi dels synes jeg, det var en mega fed oplevelse, og dels så kunne øh, både kryer og øh, gaver klyksel, som var landplaner, jo godt se, at, at der var måske noget potentiale i den knæk.
1: Og det viste du jo også året efter, hvor du, hvor du blev to men, men lige før vi lige kommer tilbage til det, så, så nævnte du jo Cola lige før. Og der er jo en lidt sjov episode, som du selv øh, nævnte for mig, hvor du møder en meget aggressiv østeuropæer, den forsvarende øh, verdensmester Dimitri Gag, som, øh, som du mødte i Tyskland til en stemmeblanding. Kan du ikke lige prøve at fortælle den historie?
0: Jo, det var også der hele i starten af, af 2000-sæsonen, hvor jeg. Øh... Jeg ville gerne i gang med at køre nogle stævner der, fordi som jeg nævnte, så jeg var virkelig godt kørende hen over den vinter. Jeg kunne mærke, at jeg havde udviklet mig jeg var i år efter at komme i gang. Så jeg, jeg startede faktisk med at tage til Florida og køre sådan et, et amerikansk kontinentalkopstævne, hvor jeg sådan for første gang øh, mod et internationalt felt kunne mærke, at jeg kunne godt det der med draftstævnerne og løbe hurtigt til sidst. Jeg blev nummer tre derovre, øhm, og, øhm, øhm, og så, øh, ja, så tror jeg faktisk, det var det der dm Duatland, der var der kom ind imellem. Og så, øh, og så var der ellers en, de, den første Europakop afdeling som blev øh, afviklet som det, der hedder Top nede i Stuttgart-området, som faktisk var fire etapper, torsdag til søndag, øh, hvor man kørte for et, øh, et sponsorhold. Øh, så det galt lige om at komme med på sådan et sponsorhold, og, øh, og det, det er min kryger godt, han kunne hjælpe med, fordi han er jo sådan en skabstysker, havde studeret dernede, havde en masse netværk og kørt bundesliga ja. osv., så han, øh, han tog fat i, øh, i øh, sin gode, bekendte CB Slufsik, eller hvad nu han hedder, som nu er, øh, øh, er han, direktør for Challenge Family, for hele den store butik. Men han var, øh, han var øh, salgschef eller noget i den stil for øh, PowerBar på det tidspunkt. Og PowerBar, de, øh, de skulle have to hold med. Hvert hold bestod af fire-fem mand. Øh, og, øh, og Kryer han, øh, han ringede til, til Sibbi og sagde, jeg har en, øh, en ung fyr her, som jeg synes, du skal tage med på dit hold. Ikke? Og, og Sibbi han var sådan lidt, ah, men jeg har sgu nogle meget gode fyrer og sådan noget, ikke er Måske jeg lige får plads til ham på anden holdet. Øh, og Kryer han sagde, nej, du skal sætte ham på første holdet. Han, øh, der kommer den her knæk. Og, øh, og Sibbi han var sådan lidt, ah, nej, nu må du lige. Og kryer han, øh, han lagde, lagde klodserne på øh, skafottet der, og så sagde han, prøv lige høre, den her knæk den kan gå... Øh, han kan gå på skamlen overall i Top 4-tur. Okay, sagde jeg til. Okay, hvis du, hvis du mener, han er så god. Jeg har godt nok aldrig hørt om ham, men hvis han er så god, så, så tager han ind på, på førsteholdet. Men det er, det er dit ansvar. Så gik jeg ned til Top og mødtes med, med teamet øh, aftenen før. Og øh, første etape det var en, en aquathlon. Jeg mener, vi svømmede 1000 meter, og så skulle vi løbe 8 km. Det var noget i den dur. Og vi var, det var altså et stærkt spil. Der var jo så måske øh, 20 hold af, af fire, fire mand til start eller sådan noget. blandt verdensmesteren fra 99, Dimitri Gag, Europamesteren, Reto hook fra året før, og alle de stærke tyskere og en masse andre franskmænd osv. Så, videre. så et, et, et ret stærkt felt. Og øh, unge Henning, han lægger simpelthen ud med at komme op af vandet som nummer to lige efter Benjamin Sansong, som var altså måske verdens bedste trisvømmer i de år. Øh, og på løbet, der løber jeg hurtigt forbi ham, og så var der ikke andre, der kom op. Dimitri Gag, han kom næsten op til mig, øh, og, øh, og jeg slog ham i mål med ganske få sekunder. Øh, det var ikke noget, han brød sig op. Øh, så da jeg stod og skulle øh, lave sejrsinterview til, øh, til stævnespeakeren på en tilskuerne der, så gik han simpelthen forbi med et glas cola, som han lige syntes, han skulle markere territoriet ved at hælde det ud over mig, øh, mens jeg var live igennem der. Øh,
1: så der har ligesom...
0: Det var ligesom velkommen til, til verdenseliten. Ja,
1: det er fair play. Altså nu skal det jo lige siges for dem, der ikke ved det. De Gark, han, han var jo en kontroversiel type. Jeg tror faktisk, han blev taget for Epo nogle år senere.
0: Ja, han, han var på, på alle måder en meget, meget skidt karakter. En, meget, en, en af de få, vil jeg sige, rigtig ubehagelige bekendtskaber i tri-sport. Ja. Øh, men ja, ja så hvis jeg lige skal tale så fortur færdig, så, 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 så skete det på anden etappe, som var en ren tri- sådan en sprint cirka. Der, der blev jeg nummer fire-fem stykker, men var inden for få sekunder af vinderen. Så på tredje tager jeg cykel, hvor vi faktisk også var stærke. Der burde vi bare have holdt den. Men, men der, 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 var, der var nogen på mit hold, der lavede nogle bummer, så vi fik nogle strafsekunder. Så det endte med, at jeg røg ned på andenpladsen, så vidt jeg husker. Men havde stadig ret gode muligheder på sidste dagen, hvor det var en duatler. Og, og der skete det, at Daniel Unger... Som, som også på det tidspunkt var en relativt ny i gamet, jo siden også det rigtig, rigtig god og verdensmester. Uh, han, uh, han, var, skal vi se, han var 25 sekunder efter mig uh, i den samlede stilling, som på et eller andet 3.4. pladsen eller noget i den stil. Uh, men da vi, og vi holdt sammen på det på, uh, på, uh, på første løbetur på cyklingen, kom ind sammen, så jeg skulle i princippet bare slå ham med... med uh, eller han måtte slå mig med maks 25 sekunder, hvilket ikke burde være noget problem på 3 kilometer, eller hvor meget vi skulle løbe. Men der lavede jeg en af mine første sådan rookie-fejl i skiftesonen, at jeg helt missede, hvor min plads var. jeg kom til at løbe alt for langt med min cykel. Skulle vende rundt og komme tilbage, og endte med at blive slået med 27 sekunder. Det siger samme to sekunder samlet over fire dage til derinde i lunger, men B så nummer to i Tom og dermed så, så red kryer... Øh, den
1: store halvtukning fra, fra TV. Ja, fantastisk. Jeg synes, det er en fantastisk historie. Det var en gang en historie, jeg ikke engang øh, selv kunne huske. Så, øh. Men fedt, at øh, vi lige har sådan en podcast som den her, hvor vi kan få de der øh, gode anekdoter med. Øh, jeg skal lige høre, så øh, året efter, der var det jo, at øh, du gik ned og øh, havde en tæt dyst med før omtalet Sandvang, men også svenske Jonas Koldting. Kan du sådan, øh, sådan huske klart fra, fra din sølvmedalje der til ICU øh, VM Lang, Øhm, er det noget der står klart i dine erindringer?
0: Ja fuldstændig. Øhm, altså der, der gjorde vi jo det, at øh, jeg, jeg mener vi havde EM på kort distance sidste uge af øh, juni eller noget den stil. Og så var der lige 4-5 uger til der var, øh, til der var Fredericia, og det var altså på Ironman distancen vi kørte det år. Det er det eneste år jeg kan huske der har været ITU-VM på, på Ironman og ikke på den der to tredjedel distance. Øh, men der, øh, der dedikerede vi simpelthen de der 4-5 uger til at forberede sig til det. Så der nåede jeg ud at cykle nogle lange ture og, og løbe måske op til 25-30 km i træning. Og, og vi fik snakket meget mere energioptimering, og jeg havde fået en vatmåler og, og Så videre. Så der, der, var, der var bedre forhold. Øh, og, øh, øh, og der, der altså Vi vidste jo, at Sandvang ville være en vigtig trussel. Sandbale var også med og var en vigtig trussel, og der var også uh, Koldting og nogle andre udenlandske folk, som var rigtig gode. Uh, men altså, jeg måtte jo prøve at optimere mit eget race. Uh, Svømmede. Uh, jeg kan ikke huske, om jeg var først op, eller jeg nummer to op, eller sådan. men man havde et par minutter forspring på Sandvang og, og de andre. Uh, ude på cyklen, der, der kom jeg så i front og lå der, så vidt jeg husker. Uh, og uh, Sandvang, han kom så forbi mig på et tidspunkt, uh, og simpelthen kørte i et andet gear end mit. Uh, så det endte med, at han kørte fremme og måske førte med 5-6 minutter efter cyklingen. Øhm, og så løb jeg lidt ind på ham undervejs, øh, men han slog mig i mål med 3 minutter. Øh, noget i den stil. Øh, så det var det hvor han var bedre end mig øh, den dag, men jeg kørte faktisk et noget bedre af end jeg gjorde året før. Så jeg havde stadigvæk haft en udvikling og havde stadigvæk lært noget af året før. Øh, så øh, altså, det, det, det lyder ikke så meget, og det føltes heller ikke så meget at blive nummer to der. Det, det var en langt større oplevelse året før, hvor jeg vandt, øh, og ligesom kom med en stor overraskelse i forhold til året efter, hvor jeg bare leverede en god, stabil øh, indsats, øh, men blev slået af en anden dansker. Øh, det kan godt være, hvis jeg var blevet nummer to efter Colting for eksempel, og havde været bedste dansker, at det så havde været lidt en anden situation. Ja.
1: Fedt. Men øh, som du sagde lige før, så allerede tidlig, så havde du besluttet derfor for, at det store fokus, det var Athen. Øh, og derfor så var jeg lige inde og kigge på nogle resultater. Jeg kan se, i 2003, der var du nede i Athen øh, til World Cup, og jeg går ud fra, at det har været test ventet øh, til net øh, Og derfor så var feltet også ret stærkt, og du har faktisk samme tid med vinder over en franskmand ved navn Cidric Fleretong. Hvad pågår skete der der?
0: Ja, men altså, der havde vi jo allerede... Øh... Æh, der havde vi allerede været dernede, Fyre og jeg, æh, og rekognonceret i løbet af sommeren der i 2003, efter jeg havde klaret min kval. Og, øh, og vi var klar over, hvad det var, der ventede os på den rute. Æh, der var en meget, meget stejl stigning, æh, som vi skulle op over fem gange, og vi var helt indstillet på, at den ville få afgørende betydning. Æh, så, øh, så det havde jeg jo forberedt mig på og indstillet mig på. Øh, og vi ville kommentere sammen med bl.a. Greg Waldman, som var kendt i de år for at være en fantastisk dygtig svømmer og cykelrytter, men men, men ikke en af de bedste løbere. Og og ofte så kørte han afsted alene og vandte også flere World Cups på det tidspunkt. Men men der der kom jeg altså med, og jeg tror vi var en 5-6 mand, som kørte væk i en gruppe. Og på løbet, der var det så hurtigt, Cedric Fjarton og jeg, som løb væk og lå i front. Og vi løb simpelthen skulder ved skulder, 10 km. Og der var ingen, der ville give os. Altså det, det var en ret, øh, øh, ret interessant sådan, øh, øh, måde at se på viljestyrke, fordi vi var fuldstændig færdige. Altså cyklingen var vanvittig hård, og så, øh, og så løb 10 km skulder ved skulder. Og der var ikke nogen, der gav sig. Ind på opløbet, der løb vi stadigvæk skulder ved skulder. Og ind over målstregen var vi stadigvæk skulder ved skulder. Og så kom der sådan en skrivebordsafgørelse 10 minutter efter, om at jeg havde vundet. Øh, det havde nok været en af de situationer, hvor man øh, måske kunne have erklæret det for walk det var umuligt at se, og jeg har delt på de billeder flere gange siden, og det er sgu svært at vurdere, om der er nogen forskel der. Men det øh, er jo super fedt at vinde, en World Cup øh, for første gang, og super fedt at vinde, testet øh, Men jo også noget, som var med til at skrue forventningerne op
1: til året efter. Ja, helt sikkert, det er nemlig det, jeg tænkte. Øh, noget andet, hvad er det er sjovt, jeg har jo haft kryer igennem her podcasten også, det er jo kryer, der... der øh Tænkte, nu skal vi lige prøve at se hvor meget de her de kan holde til, så de, vi har lige en tysker, en tysk landstræner Stefan grose. Og øh, der siger du at øh, det var altså nogle episke træningspas I havde der både lejr i Oberstorf og på La Santa. Det kan være du har en, en anekdote eller to og fortælle om hvad, hvad det var for noget I blev udsat for i den periode.
0: Ja, altså Stefan Grose, han, han, han kom til med med nogle erfaringer med som tysk landstræner for, for mange af de de helt store tilbage. I, i de i 90'erne der lå Taleter, Helrigel og øh, Jørgen Sæk og alle mulige af de der rødder, som, som virkelig havde kunne træne meget øh, og træne virkelig hårdt. Øh, og det, det kom han bare og startede ud med os øh, sådan i øh, november-december. Øh, og jeg vil sige, at øh, Torbjørn og jeg, vi kunne holde til det. Øh, vi var på så højt niveau, og vi kunne måske også måske ligge uden at presse helt igennem og gennemføre de her træninger fornuftigt. Men, øh, men, men alle de andre i Lattopstruppen, de blev de blev fuldstændig smadret. Flere de stoppede karrieren, og flere blev skadet og alt muligt. Men, øh, men undervejs, så var der alligevel nogle, øh, altså, nogle, nogle, nogle stunder, jeg ser tilbage på med et smil på læben. Og, øh, og, og, og egentlig tror jeg også, det var med til at, at rykke meget ved mig. Øh, fordi det, det gav mig et indblik i, hvor meget kan den menneskelige krop egentlig kan flere. Fordi det blev godt nok øh, kastet igen meget. Altså, vi startede med 14 dage øh, på La Santa i, i januar. Æh, og, øh, og så i februar der var vi så øh, sådan en til 12 dage i Oberstorf, der hvor han har været nede med, med det tyske landshold flere gange på langerns lejr og det, øh, det giver altså nogle helt ekstra muligheder for at træne endnu mere, øh, fordi langern er rimelig blidt for, øh, for, for ledende og så videre, øh, men, øh, men jo super øh, er jo op træning så, øh, så vi, vi kørte typisk sådan et dagskema, der hedder at vi, øh, vi løb kl. 7 om morgenen Uh, vi havde alle sammen nogle sko med lidt uh, pigge og lidt på, så vi kunne løbe derude på de sne- og isdækkede veje uh, med pandelamper i mørke. Uh, så spiste vi morgenmad, og så var vi ude på langrandski, måske sådan to, to og en halv time. Så kom vi hjem, spiste frokost, hvilede lige en time, så gik vi ud på langren igen, måske i halvanden times tid. Så kunne vi nå hjem og løbe anden tur uh, inden aftensmaden. Øh, eller måske, hvis den der ikke kunne holde til at løbe helt så meget, øh, så kunne man lige styrketræne lidt. Vi havde der også et par cykler med på turbotræner, og man kunne sidde og, og lige øh, fjøre den af på en time eller halvanden. Og så, øh, så prikken over i det, det var så, når vi øh, efter aftensmaden, altså der, hvor man, øh, hvor man egentlig er helt færdig, altså hvor, øh, hvor man bare trænger til at lukke ned og hvile sig og spise og, øh, og komme tidligt i seng, der, øh, der skulle vi så afsted svømmetræne fra, fra 8 til halv 10 om aftenen. Og det her svømning, det er altså et kapitel i sig selv. Det foregår i den lokale spa, det vil sige, at at, der er et et svømmebassin, men det er er sådan et med med bølger, bølgefunktion. Det vil sige, det er sådan en en lidt skrånende bund, og uden en kant i enden. Der er så ved 25 meter, der er måske en halv meter dybt, og er sådan en lille streg, så vi ved nogenlunde, hvor vi skal vende. Så vender man bare rundt og accelererer i gang igen uden at sætte af. Der er ikke nogen banetov, og hver time der, der sker det, at bølgerne kommer i gang i fem minutter. Så er der simpelthen en bølgeparty, og vi ligger bare og fortsætter vores baner frem og tilbage. På et andet tidspunkt hver time er der fem minutters øh, lysshow. Det vil sige, at de slukker alt lyset i bassinet og, og i loftet, og så kører der sådan noget laserlys rundt. Så vi kan ikke se en skid, men vi ligger stadigvæk og svømmer videre. Vi er simpelthen i zombietilstand hvor man, man, man kobler fuldstændig af fra det der, man lægger nærmest ikke mærke. Vi ligger bare og videre. Øhm, når vi så når til fredag aften, så, så får den lige en ekstra twist, fordi der, øh, der er traditionelt øh, set øh, 9. aften i tyske spaghaler. Øh, øh, og øh, det gælder altså også her. Så øh, vi ser ude i receptionen i det, vi skal gå ind. Øh, et skilt på tysk, hvor der står, at øh, i aften der, øh, skal alle badegæster øh, være nøgne, øh, ellers er der ingen adgang. Og vi tror, at de tager pest på os. Så vi stikker lige hovedet ind og kigger og går ud hjælp med. Der er frit udsyn til Bagsværsø. Øh, så, øh, så vi må, må ligesom stå og summe lidt over den og tænke, hvad fanden gør vi? Men igen, zombietilstanden og, øh, og sådan evnen til bare at koble, fra, koble hjernen fra og gå i gang med opgaven, den, øh, den tager over. Og vi siger, okay, så er det det, vi må gøre. Så vi ifører os øh, svømmebriller og Og ellers ikke andet. Og så går vi simpelthen ud øh, i svømmehallen og hopper i til vores træningspads. Og det skal jeg lige sige, at vi var både øh, unge mænd og unge damer øh, på det her hold, og der var mange andre i, i svømmehallen. Øh, dog ikke særlig mange andre øh, unge mænd og unge damer, fremfor alt ikke unge damer. Til gengæld var der mange ældre mænd, kan jeg huske, og de syntes, det var meget, meget spændende, at vi skulle ned og træne der. Og de, de syntes, især når vi skulle lave starter oppefra, altså op at starte fra Skamlen, at det var meget, meget hyggeligt at sidde lige bagved og kigge op i, øh, i underlivet på, på både øh, mænd og koner her. Så øh, det, var, det var en helt særlig oplevelse. Og jeg, jeg, jeg husker især, at øh, det er ikke nogen særlig, øh, særlig stor oplevelse at ligge bag ved en anden mand, der med brystsvømning øh, uden badebukser på. Det husker jeg som, øh, som noget, der var meget svært at sluge. Men, øh, men vi fik gjort det, Æh, og fredagen efter, så gjorde vi, at vi skulle bare det samme igen. Og det, det var et eller andet meget, eller andet meget sigende for det, vi lærte af Steffen Grose. Det var, at øh, man kan mere, end hvad man lige i første omgang tror. Og det handler om bare at fjerne de der for, hvad man tror, man ligesom kan rumme. Fordi der er masser tilbage i, i ens øh, krop og ens psyke, som man kan mobilisere, når bare man skal. Øh, og det, det, det var noget, jeg tog med mig til oven efter.
1: Fantastisk. Det, det sker jo det, at øh, Steffens træning der, den bærer jo frugt, fordi du, du kommer virkelig stærkt i gang i 2004 og bliver faktisk europamester foran sådan noget navn som Iannos og før omtalt Daniel Unger. Øhm, altså hvordan øh, du, du har selv sagt at det er måske det bedste form du har været i hele dit liv der 2004-2005 øhm,
0: ja altså efter Oberstorflejren der havde vi 14 dage igen på La Santa og der kan jeg huske at øh, vi lavede alle mulige former for specifik kortdistancetræning øh, med korte atleterne og, øh, og vi lavede alt muligt nede i lagunen hvor vi øh, lavede skifter op og ned og forskellige rækkefølger af disciplinerne og 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 Steffen han han gav de andre mere og mere forspring på hver eneste gentagelse der, men jeg indhentede de andre hver gang og kunne cykle frem og løbe frem og at jeg var virkelig, virkelig godt kørende på det tidspunkt. Og da vi kom til EM, det var i april måned allerede, på grund af OL lå det ret tidligt, og der der, der var der simpelthen en klokkeklar taktik om, at jeg jeg skulle få etableret et udbrud på cyklen sammen med nogen, som jeg forventede, jeg kunne løbe fra. Og så skulle vi bare cykle væk, få så meget forspring som muligt, og så prøve at løbe den hjem. Og, øh, og det, det, øh, det faldt simpelthen så godt, at, øh, at jeg på et tidspunkt øh, kunne se nogle af dem, som, som jeg havde udparet, som var stærke cykelryttere, men knap så stærke løbere. Og dem kom jeg afsted med, også i sådan en 5 6 7 gruppe. Øh, en Eko var den eneste, der var noget, som, som jeg vidste også ville kunne løbe godt. Men, men der var ingen tvivl ud på løbet, at øh, jeg løb sammen med ham indtil der manglede 1.500 meter, så accelererede jeg, og så kunne jeg løbe alene i mål. Øh, Daniel Unger, han kom så op bagfra og kom ind på 13. Men, men, men jeg er egentlig slet ikke i tvivl om, at uanset om vi havde løbet alle mod alle øh, i en stor gruppe, så havde jeg slået mig alligevel den dag. Jeg var så godt kørende, at, øh, at øh, den skulle jeg bare have.
1: Fedt. Men, men Rasmus, så må det jo også være en, en ekstra skuffelse. Jeg mener også, jeg kan huske, øh fra den gang, at, at det var simpelthen en skuffelse, man, man kan sige, at en syvende plads, det kan vel egentlig aldrig være en skuffelse, men, men det var det for dig, fordi du var så godt kørende, og der var så store forventninger. Kan, kan du sådan han øh, har sagt, det lyder måske flabet og spørge, men, men hvad gik der galt til, til OL?
0: Øhm, jamen, det, det er helt rigtigt, at øh, altså jeg havde jo vundet året før på den rute, og jeg var øh, og jeg havde været i så god form i, i foråret, øh, og, og vi havde forberedt os virkelig godt, altså vi, Kry og jeg, vi vidste præcis, hvad hvad den kom til at kræve, den rute. Vi vidste, at der på anden eller tredje omgang, der ville der blive rykket på den der stejle bakke, og og en mindre gruppe ville komme afsted med dem, som kunne holde til til den hårde cykling, og så ville det komme ned til løbet, dem imellem. Og og der skete lige præcis det på tredje omgang, at der blev rykket, og jeg kunne fandme ikke følge med. Altså, det var det, der var så frustrerende. Det var det, der gik galt. Øh, jeg var simpelthen ikke stærk nok på bakken. Øh, og, øh, og de fem sekunder, man så var efter på toppen af bakken, de øh, blev bare mere øh, efter nedkørslen, og det blev helt ud. Og, øh, og det endte så med, at, øh, at anden gruppe, hvor jeg kom til at sidde, der, øh, der var vi måske et minut penge efter øh, de foråste, da vi satte cyklen. Og så kunne jeg ikke øh, øh, løbe dem op, simpelthen. Jeg hentede et par stykker. Øh, og øh, jeg tror endda også ikke Bennett, han var med i min gruppe og løb fra mig, så det var øh, altså, stadigvæk, en syvendeplads til et OL er jo en super god præstation, øh, og jeg, det var ikke fordi jeg var i dårlig form eller noget, jeg manglede bare lige den der lille edge på cyklen, som jeg måske havde på andre dage, øh, men, øh, men, men lige den dag, der, der var det der altså ikke desværre.
1: Og øh, så hvis, når vi sådan går kronologisk frem, så i 2005, der er du faktisk, øh, du har du æren af at være med i det, der efterfølgende er blevet en instant YouTube-klassiker. Hvis man søger på Superhuman Sprint Finish <laughs> mellem uh, Chris Gammel og Bevan Dugarthy, og det foregår nede i New Zealand, det er uh, World Cup-finalen tror jeg faktisk det er. Uh, der er du faktisk tredje mand. Hvordan oplever du det sådan uh, live på det tidspunkt, uh, den her utrolige uh, battle?
0: Øhm, jo, men, så der, der i 2005, så havde jeg, jeg havde egentlig sådan en relativt øh, øh, sådan stille øh, øh, tilgang til sæsonen. Altså OL-sæsonen er altid øh, enormt belastende, så, øh, så, så, så der skete ikke så meget der i foråret øh, 2005. Øh, men så fik vi Karoline, vores første barn i august, øh, og øh, derefter, der var det som om, der tog fanden ved mig. Jeg vandt simpelthen på stribe der i, i efteråret. Øhm, og tog også til New Zealand til World Cup-finalen med et, et håb om, at, øh, at, øh, at jeg kunne være med og kæmpe om sejren der. Øh, og det var jo så også. Øh, desværre så, så havde jeg et af, et af mine øh, øh, sådan rimelig sjældne, dårlige skifter fra cykling til løb. Altså jeg fik positioneret mig dårligt. Vi var, vi var nok sådan en 30-mandsgruppe eller sådan noget, som kom ind sammen. Og hvor jeg normalt var, var i stand til at placere mig op i den bedste 3. og 4. del. Så, øh, så der havnede jeg som en af de sidste indtil skiftet, og gik ud måske til 15 sekunder efter de forreste, og det skulle jeg så hente i løbet af, af, af de 10 kilometer. Og jeg fik først kontakt med dem deroppe, ude ved 78 kilometer, øh, hvor de var nede på at ligge øh, 4-5 mand sammen i front. Øh, så det vil sige, der havde jeg måske brugt lidt for mange kræfter, så da, da åbnede sprinten der med 300 meter igen, der, øh, der havde jeg simpelthen ikke noget øh, kick til sådan at, øh, øh, og øh, og, og rigtig følge med, men det havde Bevan, så jeg fulgte det jo ligesom på nærmeste hold bagved, og kom jo i mål, altså jeg tror jeg fire sekunder fra sejren, og to sekunder fra anden plads. det var ikke meget, men, men lige, lige den afslutte sprint har, har jo aldrig været min øh, force, så, øh, så jeg, øh, jeg må jo egentlig være meget godt tilfreds med at komme ind på en tredje plads der.
1: Ja, det ser, det ser bare meget sjovt ud, når man kigger sådan, at man lige ser dit blik derud, og ser, wow, <laughs> du kigger der, hvor han kommer flyvende forbi,
0: Ja, ja, men det er, det er jo fantastisk. Det er en fantastisk video. Øh, den, hvis, hvis I ikke har set den, så, øh, så skynd jeg at få set den, øh, fordi det er, det, det er flot. Det er, det, det, er, det er en god showcase for tre, vil jeg sige.
1: Rasmus, noget af det specielle ved dig, det er, at du har ikke bare domineret et tri, du har faktisk også været inde på et andet område, nemlig atletik og 10 km den anden vej. To gange vandt du DM-titler den første gang, det er i 2006, og det kan man faktisk også finde på YouTube, hvor der ligger sådan en video hele hele svineriet der. Hvad, altså, hvordan blev det besluttet, at du skulle prøve det, og hvordan blev du modtaget i de kredse, da du ligesom slog alle deres bedste atleter på deres egen grund? Øhm, jo, jeg, jeg,
0: havde, jeg havde deltaget i DM på 10 km et par gange tidligere, men der var, det lå så måske en til 4 år tilbage på det tidspunkt. Øh, men, øh, men igen, det var, det var jo en udmærket sådan præsæson-test. Øh, det lå vel der i marts, tidlig april eller noget i den stil, før præsæsonen rigtig gik i gang. Øh, så det var bare med at komme der og løbe med det, jeg havde. Øh, men meget sjovt at prøve at løbe uden at have svømmet og cyklet først. Det var man jo ikke vant til. Øh, så... Øh, det, så jeg greb det også meget sådan, struktureret an, og tænkte, jeg må hellere pace øh, på en fornuftig måde. Der er ikke nogen grund til at lægge ud øh, under 15 minutter de første 5, fordi jeg regner ikke med, at jeg kan løbe under 30 i mål alligevel, så hvorfor skulle jeg gøre det? Så der var jo nogle af de andre, der, der foraf sted, altså øh, Henrik Temm og Carsten Jørgensen, og hvem fanden der var af de, de gode danske løbere, de, øh, de var et godt stykke efter, jeg tror efter første 30 eller runde, eller så efter fem, der lå jeg måske nummer syv stykker, og, og ude ved 7 km, der nåede jeg op til de første, og så, og så tænkte jeg simpelthen, at jeg bliver nødt til at prøve et eller andet, jeg kan nok ikke slå mit sidste spurt, så, så et eller andet sted derude, der, der prøvede jeg simpelthen bare at lave et ryg, og så, og så kom de sgu ikke med. Så fik jeg lige slået et hul på 5 på sekunder, og så, og så formod jeg simpelthen at holde dem bag mig hele vejen ind.
1: Og var, det noget, var det ikke noget med, at du blev sådan inviteret ud til atletikklubber, og så prøvede at, at fortælle om den måde, du trænede på, fordi at folk ligesom var var jeg overrasket over at at du kunne slå de her specialister eller hvordan, hvordan tog de imod det?
0: jeg tror det ruskede lidt op i løbe Danmark faktisk, at, at der var mange der, der sådan begyndte at, at snakke om jamen, hvordan er det at han træner og træner vi nu nok som danske løbere og landtræneren Thomas Noland han han vil gerne have mig over at blive testet over i Odense hvor hvor løberne blev testet Øh, øh, vi bliver altså testet på Bispebjerg. Øh, og øh, bare lige for at se, hvordan, hvordan vil jeg stå på deres, øh, deres testsætter op osv. Og, så videre. Øh, og, øh, og jeg, jeg tror, at der, det kan godt være, at det er navel, der tror, at jeg har rykket ved det, men, men det virker da som om, at i år, der, der blev skruet gevaldigt op på den mængde, som løberne lagde. Øh, at, øh, at de dels løber nogle flere kilometer, men også at de er blevet meget mere opmærksomme på og anden supplerende træning, hvad man kan lave. Fordi jeg, jeg tror simpelthen dengang, at der var mange løbere, og de løb jo ikke mere end jeg gjorde, altså måske 100-120 km om ugen. Øh, men så lavede de ikke noget derudover, det vil sige, de trænede måske kun 6-7-8 timer om ugen. Øh, og det tror jeg bare grundlæggende alt alt for let, hvis du skal drive elitesport inden for nogen disciplin. Altså der skal alt meget mere til end det. Så kan der altid være diskussioner om, hvor meget kvalitet og hvor meget fart osv. der skal være i, i træningen. Men, men uanset hvilken skole du er inden for, så tror jeg, du skal lægge mange flere timer end 7-8 timer for at blive rigtig god. Og det er noget af det, som, som de har skruet op for siden.
1: Rasmus, altså, det sidste, jeg synes, jeg synes, vi skal nå øh, i dag, før vi, øh, før vi går videre til næste podcast, som vi har til en anden god gang, det er jo din helt fantastiske dobbeltsejr i Des Moines, det der Money Race, øh, som jo var verdens største prize purse på det tidspunkt, og man også kunne vinde en hommer i købet. Den vandt du simpelthen to år i træk foran nogle helt ubeskrivelige gode navne, Der var jo blandt andet en, en mand som Greg Bennett, jeg mener, han havde vundet Lifetime af hele serien i USA det samme år, altså, og var virkelig, virkelig et stærk navn. Du smadrede dem alle sammen fuldstændig. Hvordan, altså, hvorfor var du så god i det, der blev ræs, og kan du lige, sådan Hvordan husker du det selv?
0: Øhm, jo, det var jo i 2007, første gang i juni måned. Og, og allerede året før, da det blev annonceret, det her stævn, der kiggede Kry og jeg hinanden dybt i øjnene og, og sagde, skal vi ikke prøve at se, om vi kan ramme den der lige røven? Øh, vi prøver fandme at lægge en, en topning der. Der, der, der skulle faktisk være, øh, øh, der skulle være EM i København, øh, som jo var ja, 14 dage efter det her, så vi tænkte, det er nok ikke helt skævt, prøv at ramme en formtopning der, så, øh, så, så går det nok heller ikke helt skift, skift, eller skift til EM i København, øh, og, øh, og jeg, var, altså jeg, var, jeg havde fuld fokus på det stæven og, øh, og kom i rigtig god form, men kom også derovre med den der rigtig, rigtig gode fornemmelse. Jeg havde øh, Bjørn med over min øh, fysioterapeut, som har fulgt med mig rundt til stævner i hele verden. Øh, han var bare utrolig god til at skabe ro omkring mig, og sådan bare meget behageligt øh, mennesker at være omkring. Og vi, vi hyggede os rigtig derovre. Jeg var ude og prøve ruterne, og hyggede mig lidt med nogle af de andre atleter til måltiderne foruden Bjørn. Jeg, jeg følte mig bare kun altså, et, et rigtig godt sted. Øh, og... Øh, og da, da stævne så gik i gang, så altså, jeg havde jeg næsten altid en god svømning, det havde jeg også der, men vi blev hurtigt sådan en, en, en større gruppe samlet. Og, og ligesom jeg fortalte om VEM dengang, og vi mange andre stævner, så handlede det om at kigge efter et godt udbrud, fordi jeg forventede ikke, at jeg kunne løbe allerhurtigst. Så jeg forventede, at mine chancer for at vinde nok var større, hvis jeg kom afsted med en mindre gruppe. Øh, og, og det gjorde jeg. Jeg øh, kom afsted med Matt Reed, med Simon Whitfield, med Brent McMahon øh, og et par stykker mere. Øh, og øh, øh, og tog, tog styring i den gruppe. Altså, jeg knoklede virkelig. Øh, altså, det er det der lead by example. Øh, der, var ikke, der var ikke nogen, øh, øh, der fik lov at sidde føringer over, men jeg tog øh, en stor del af de føringer. Og vi endte med at have, tror jeg, halvandet minuts forspring. Øh, Nej, et minut tror jeg faktisk kun det var, øh, da vi satte cyklen. Øh, og dem der kom bagved, det var jo så Gomes, det var Dockerty, det var Bennett, det var Tim Donne. Øh, det var mange, der på mange andre dage godt kunne hente et minut på mig. Øh, ude på løbet, der, øh, der fandt de jo fra stille og roligt. Altså det var ikke. Altså, det føles godt, når Simon Whitfield videre falder af, før man overhovedet er begyndt at åbne for sluserne. Øh, så jeg, øh, jeg løb i... De første fem kilometer, sådan hvor jeg bevarede overblikket, og, øh, øh, men alligevel kom i front alene på det tidspunkt. Og der havde de hentet 30 sekunder bagfra, og der var altså et, et, øh, sådan en uvening undervejs, hvor jeg kunne se dem, jeg kunne se dem i øjnene, jeg kunne se, at de kom der, det der koblet af fire fem sultne hunde, øh, der bare hentede og hentede på mig. Øh, det var varmt derovre, altså det var nok 30 grader, og øh, altså virkelig meget øh, varme energi, der steg op fra den sorte asfalt osv., men, øh, men jeg var alligevel i stand til at, øh, at føle, at jeg øgede en lille smule øh, efter 5 kilometer. Og, øh, og de nærmede sig stille og roligt, men de kom ikke helt tæt på. Og inden for de sidste par kilometer, der var det jo, at det var en bizarre tanke at løbe. Og tænke på, at der, der ligger 200.000 dollars og en hommer og venter på mig, hvis jeg kan holde den her føring. Jeg huske, for en, som eneste gang i min karriere, der begyndte jeg at tænke sådan nogle tanker om... Øh, Æh, hvad fanden kan der gå galt lige nu? Æh, hvad, hvad nu hvis jeg skvatter? Hvad nu hvis der er en, en fra publikum, der løber ud og takler mig? Æh, eller altså alle mulige andre øh, obskure tanker, som, som man ikke burde have overhovedet, men, øh, men som alligevel kom flyvende ind der. For jeg vidste, at det, her, det kunne være et, altså et, øh, et livsforandrende øjeblik, øh, hvis jeg vandt øh, den konkurrence. Æh, men det gjorde jeg. Jeg holdt hele vejen ind over, og de kom ikke tættere på end de der 20-30 sekunder i mål. Æh, og, øh, øh, ja, det var helt helt og ret uvirkeligt at stå der, men, men et meget fedt eksempel på, at, at der var også tidspunkter, hvor jeg virkelig havde sat mig for, at lige den dag, da skulle jeg ramme den, og det gjorde jeg.
1: Ja, fantastisk. Det var noget det, der var med til ligesom at manifestere. Du altså er en virkelig, virkelig stor one-day racer. En af de største på det tidspunkt der, så fantastisk. Rasmus, ja. er du klar på at tage en snak med mig igen næste uge omkring dit andet OL og din langdistancel-karriere her efterfølgende? Det kan du tro, altså. Det gør vi. Et stor, stor fornøjelse. Tre kvarteres øh, anekdoter fra selvfølgelig Jeg siger mange tak, Rasmus. Hils familien. <laughs> Selv tak. Skal du lige måle, Lasse. Altså. No, I am done. Another. I'm done, I'm Bye, no, I'm done. I
0: have no power.